0: Estamos ante uno de los momentos más espectaculares
1: radio!
2: ¡Aguanté! Me caliento, viejo El Tato Kafka
1: Long radio. Misión, misión.
2: Radio.
0: Celebra el líder Colo Colo y Guachipatos Dejan puntos como local Y pierden la chance de acortar distancias Con el líder Cobresal Adiós al título No va más Guillermo Barros Esqueloto será despedido en las próximas horas como técnico de Paraguay. Daniel Garnero y Diego Alonso son los principales candidatos. Otro cortado. Don Sancho fue sancionado por el Manchester United y entrena separado del plantel. Todo indica que dejará el club tras su lío con Ten Hag. Recomendados. Repasamos los partidos más atractivos en el mundo del fútbol en el fin de semana previo de Champions League
1: Ese partido que pusiste, Tem el, el, el Chiste de 15 de septiembre ¿Cómo les va? Bienvenidos, esto es Balón Radio ¿Cómo estás Arturo? Tanto tiempo Bien hermano, salud Salud, con Marley Caffi ¿eh? sí. que nos acompaña Todas las tardes también la... Siempre después del mediodía, así que es sí, todas las tardes Nunca es tarde por un mal. Nunca, nunca, nunca eh, Bien, eh, muchas cosas que hablar eh, El fútbol chileno no se juega el fin de semana Ahí está Javier Tavares Está encima de Arturo ahora No sé si nos escucha <risa> Sí, perfecto, ¿cómo les va? Bien bien, 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 bien ¿Cómo te va a ti? ¿Bien? Muy bien, por suerte, lindo
3: día aquí en Buenos Aires
1: Sí, acá también acá Sí, muy lindo día Está Mucho irregular caro. la historia del, del clima Dicen que va a estar bueno mañana, sábado, en Santiago por lo menos, y el domingo llueve. Así que vamos a volver. Aquí no dicen nada el domingo, pero
3: sí que tenemos dos jornadas también primaverales, así que esperemos a ver qué ocurre.
1: Sí, acá empieza la fiesta patria, Javier, y tiene una hermana viviendo en Chile, así que más o menos tiene una idea de lo que se trata esto. Sí, pero sabes qué pasa? Se fue a Japón. Ah. <ríe> ¿Por qué? ¿Por qué y por quién? <ríe> ¿Se fue? ¿A, Japón? a Japón. Sí, bueno, eh, bueno acá se festeja tomando un poco y comiendo un poco, no tanto. Un poco. Un poco, no, bastante. Un poco, no, bastante, tal cual. Somos gente sana. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, está la Copa Davis en desarrollo, Chile está jugando con Italia, perdió el primer partido Garín, ahora va perdiendo el segundo set Jarry, pero ganó el primero. Y vamos a estar atentos con, con lo que vaya pasando con, con Nico Yarri, si es que gana su partido y si es que el doble finalmente le da la clasificación a Chile en la siguiente ronda. Eh, bueno, nosotros, Javi, tuvimos partido ayer que se recuperaron del campeonato. Todavía está el coletazo de lo que fue la presentación de la selección contra Colombia, eh, que fue muy pobre, acá no, acá no gustó. Y, y, y bueno, está el, el despido de Barro Esqueloto, que ha, ha sido una un, un, una no sé si sorpresa porque tenía muy malos resultados por el rendimiento pero quizás sí sorpresa Javi por, por porque van apenas dos fechas es como sí, es, es raro, ¿no?
3: Sí, es poco tiempo incluso recordemos que ya había entrado también en la eliminatoria anterior que había empezado con Berizzo, Paraguay Berizzo ahora está en Chile eh, si bien todavía no se ha hecho oficial, prácticamente es un hecho que no va a continuar, bien decían ustedes en los títulos quiénes son los principales candidatos para sucederlo y lo último, Manu, que, que me había llegado de Paraguay era que había un principio de acuerdo para que Daniel Garnero asuma de manera interina de aquí hasta fin de año, pero siguiendo con su trabajo como entrenador de libertad, algo parecido a lo que ocurre con la selección de Brasil.
1: Qué locura eso, ¿eh? que es como de los años 90 sí. eso, como pichanga, ¿no?
3: Es raro, es raro, a mí me llamó más la atención en Brasil, yo pensaba, porque el entrenador de la selección brasileña eh, es además el técnico de, de Fluminense, que está en semifinales de Copa Libertadores, o sea, lo hablaba esta semana con, con un par de colegas aquí, decía en Argentina sería
1: impensado, imagínate no. el
3: técnico de Boca o de River dirigiendo Libertadores en semifinales y siendo el
1: técnico de la selección. Es raro. Nada. Es muy raro. Oye, aquí tenemos los números de Rod Harrison, que es el presidente de la Federación Paraguaya de Fútbol. Y son es impresionante. Tiene Terrible, ¿no? 16 victorias, 19 empates, 35 derrotas. Es increíble. 70 partidos. O sea, perdió la mitad de los partidos. Perdió la mitad de los partidos exactamente. Y ganó menos de lo que empató. Un... Y digo, de, lo, de los técnicos, uno de los mejores fue Berisso. No, no es para... A decir nada especialmente bueno del todo, pero al menos, al menos dentro del descanso, qué raro, tú... ¿qué explicaciones a Arturo le podemos encontrar lo de Paraguay? Porque tiene buenos jugadores, Paraguay. Y
0: además venía de dos procesos: o sea, después de ese Mundial de Sudáfrica, donde compitió, donde estuvo a punto de eliminar al campeón del mundo de ¿Tuvo eh, un como penal. España, tuvo un penal que se lo pierde Tacuara Cardoso, se empezó a ir para abajo de una forma increíble, incluso partió liderando esas clasificatorias rumbo a Brasil 2014, e inexplicablemente se empezó a bajar, empezó a perder jugadores importantes. Ahora tiene buen plantel, creo, Paraguay, y es inexplicable. Obviamente si uno busca razones, y estos números explican que desde arriba empiezan los problemas, y es muy similar a lo que estamos viendo también acá en Chile. Cuando la cabeza de, un, de una estructura futbolística como una federación anda mal... Para abajo, obviamente se van a elegir técnicos no adecuados. Van a empezar a repercutir en el nivel de los jugadores. Y bueno, Paraguay es una demostración de eso. Y Javi, yo te quiero preguntar, por lo que viste en estas dos fechas, ¿te pareció que Paraguay y Chile fueron los más débiles? Sacando un poco a Venezuela y Bolivia, que, que en realidad Bolivia le tocaron dos partidos dificilísimos contra Brasil y, y Argentina. Y Venezuela, bueno, es un equipo que siempre se, se proyecta como el más débil. ¿Qué te parecieron estas primeras dos fechas? ¿Y crees que que los dos países que te apunto son los más bajos, por lo que uno espera.
3: Bien, hiciste la salvedad, Arturo, respecto de separar a, a Bolivia y sí. Venezuela. Bolivia porque viene en una pendiente de hace años y mundiales, que no, no termina nunca de encontrarle la vuelta o la solución. Yo creo que cada eliminatoria empeora su producción bolivia con Manu. Lo de Venezuela es raro, porque Venezuela en el momento parecía que estaba listo como para el despegue, en su momento con Farías había hecho una buena Copa América acá hace tiempo en la Argentina.
0: Claro, no, y sacó, nutrirse, sacó tres puntos. Eh,
3: sí, sí, empezó a nutrirse también con jugadores interesantes a nivel internacional, pero es como que no termina de, de generar ese despegue para dar el salto definitivo. Eh, veremos ahora qué pasa en esta eliminatoria. Y sí, en un primer análisis tal vez sea lo que vos decís, por resultado, por nivel de juego, más allá de que Paraguay, sin haber convencido, me parece que estuvo bastante más cerca que Colombia la victoria el pasado martes, repito, sin que esto haya significado una mejora sustancial en cuanto al juego. El tema es ver si, si va a poder Verizo lograr eh, plasmar su idea futbolística, que evidentemente en Paraguay no terminó de hacerlo, Recién hacían referencia a ustedes a lo que había sido el ciclo anterior allí en la Albirroja y lo que sí había quedado claro era que Berizo quiso instaurar una idea, una intención de juego diferente. Que por momentos funcionó, por momentos no. Y bueno, como las negativas fueron más que las positivas, eh, determinaron su salida. El tema es ahora qué puede llegar a pasar en Chile uniendo a estos dos seleccionados como vos lo planteabas, Arturo, también.
1: Sí, ¿sabes Javi que lo que me llama la atención es que a diferencia nuestra, eh, que no, no, nuestra generación dorada viene de capa caída, ya los jugadores pasan los 35 años y eso se nota, Paraguay tiene jugadores, ya, tiene jugadores jóvenes que están rompiendo en la Premier League, tienen en el, el fútbol argentino está lleno de jugadores paraguayos, yo creo que podría ser una selección paraguaya solo de jugadores que juegan en Argentina sería un equipazo. Entonces, eh, eh, yo creo que el problema de Paraguay es distinto al nuestro, o sea... Eh, no sé si no logran interpretar estos buenos rendimientos individuales que hay en distintos equipos. No sé si, qué, qué pasará, pero yo creo que la materia prima la tiene Paraguay. De Paraguay, por nombres, debería clasificar sin problema al mundial, creo yo, por nombre Sí, en el recambio
3: es probable que es probable. No. Paraguay está un poco más asentado en ese camino respecto de Chile, que me parece que también tienen jugadores interesantes. Y lo hablábamos el martes, Manuel. El tema es cómo va a desarrollar. Este, este recambio necesario Chile en función de los más experimentados, de los históricos, los nuevos que van apareciendo, pero que necesitan de rodaje. O sea, lo de Paraguay me parece que son jóvenes, pero que ya están más probados que los chilenos. Chile claro. creo que también tenemos la materia prima. El tema es en qué momento les toca hacerse cargo de esta situación y si van a poder, durante este proceso eliminatorio, poder demostrar eh, eso que, que evidentemente pueden llegar a, a contar y a darle a la selección. Yo coincido con un análisis primario, y el otro día había una estadística que me llamaba la atención, y después la podemos corroborar, pero si no es el año que más futbolistas chilenos hay en el fútbol argentino,
1: puede ¿tale? ser, ¿eh? puede ser. Son 13. Sí. sí, hay un montón. Y te quería preguntar justo por eso, Javi, tú ayer te tocó comentar a Independiente. Eh, también uh -huh. viste a Williams Alarcón en la cancha, no, no jugó Echeverría, con, era lógico, tenía muy pocos días de descanso, no lo quisieron uh -huh. arriesgar. ¿Cómo, ¿Cómo los viste a los dos?
3: Eh, empecemos por, por Isla Que para mí llega para darle la jerarquía Que necesitaba Independiente Más allá del puesto Hablo de, de un futbolista de, de, de ese nivel De ese rodaje, de esa experiencia Independiente precisa hoy urgentemente Jugadores de, de esas características Sobre todo también para apuntalar A los más jóvenes eh, Isla tiene ese nivel y, y tiene eso que hoy me parece Va a fortalecer lo que precisa Independiente Tal vez ayer no fue su mejor partido extrañamente falló en ataque en situaciones en las que Isla no, 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 no suele equivocarse. una en el primer tiempo fue la primera que tuvo Independiente, en la que le había quedado en una posición muy parecida a la de la fecha anterior cuando le hizo un gol a la gimnasia en La Plata. Y ayer en lugar de rematar, prefirió un centro corto que, que no fue preciso. En el segundo tiempo se demoró, en una posibilidad muy clara que tuvo, pasando él a buscar el pase al espacio, al vacío. En lugar de rematar, también buscó un centro rasante. El rebote le quedó y en una segunda instancia sí probó que terminaron salvando sobre la línea. Y un error suyo terminó provocando la jugada más clara que tuvo Huracán en ataque, que insisto, proviene a partir de una equivocación de Independiente, no, no desde la elaboración. Creo que fue un partido de 5 o 6 puntos, no mucho más, El la Isla, que sí lo hemos visto ya en producciones mejores. Alarcón jugó el segundo tiempo, entró para jugar como doble contención, eh, y quien estaba jugando al lado de Fatori en ese lugar pasó a jugar de lateral izquierdo, Carrizo, en Huracán No tuvo un buen partido, pero porque Huracán no tuvo un buen partido. Y de hecho me llamó la atención, venía a hacerle cinco goles a Racing con una interesante producción ofensiva. Ayer me parece que lo respetó demasiado Independiente, los primeros 20 minutos le salieron bien, pero después terminó quedando preso de su propia impotencia, Independiente se puso una serie y Huracán casi que no reaccionó. Uno mira hoy las estadísticas siempre de los partidos finales y eh, de los siete intentos que tuvo en remates Huracán, ninguno llegó al arco como para dar una, una referencia inmediata. Y Echeverría, que efectivamente estuvo en el banco, pero ni siquiera tuvo la chance de jugar unos minutos.
1: Javi, ¿y el resto de los chilenos cómo los lo ves? ¿Cómo, ¿Quién te ha llamado la atención? ¿Quién te ha sorprendido?
3: Ocurre que el torneo recién empieza, va claro. poco tiempo y van a necesitar, mano me parece, un tiempo de, de adaptación. Yo tengo una especial expectativa en Bartichotto. Me había gustado mucho hasta que se lesionó justamente el chileno que tenía como lateral Huracán, cuando por la derecha, que después estuvo en la selección, convocado por, por Toto Berizo también. ¿Soto? Eh, Soto, Guillermo Soto.
0: Soto que se fue a, exactamente, a Polonia. Exactamente. No lo mencioné, perdón,
3: exacto. Sí, eh, bueno, Catalán está firmado.
1: En la defensa de, de Talleres.
3: El otro día jugó en su vieja posición, ¿no? El lateral derecha, derecho. Lo, lateral. Hizo,
1: lo hizo muy bien. Muy bien. Le, 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 anuló a Luis Díaz, nada menos. Claro.
3: Él jugaba como lateral derecho. Era lateral o mediocampista por el costado derecho. Jugó en el equipo campeón de San Lorenzo Libertadores. Era suplente. Suplente de Buffarini, me acuerdo. Mira. Con Bausa. Y, bueno, después se fue a jugar a México. Y cuando vuelve a jugar en Talleres, ya lo hace como marcador central en un altísimo nivel eso hace un poco que lo termine convocando Berizzo. Toto Berizzo para la mm. selección. Pero no, ahí, repito, ahí entre
1: jugador, que el campeonato
3: pero... recién empezó y ahora el parate por las eliminatorias, hay que esperar un par de semanas más como para darles una, una pintura y un panorama un poco más concreto de quiénes son los que se están destacando.
1: Bien, eh, acaba de quebrar Yarri, ¿eh? quebró Yarri en el segundo set, está 4-4, a -4, así que ahora con el servicio podría quedar 5-4 y quizás ganarse en dos sets el partido. Tenemos algunos comentarios eh, Gerald Neumann, Paraguay, mejor ejemplo de que el nivel de la liga no refleja la selección ni viceversa. Eh, Tenemos comentario con, con invitado también. Tenemos para tres personas comentarios. Sí, sí, sí. Es que no tengo esa opción acá. Ahí, Ahí está. está. No vamos a sacar a Javier de... no, eh, de nada. Igual que Chile, campeón de América, con una liga que ya era mala. Sí, hay... Eh, a veces la liga no refleja el nivel de la claro, selección. Es que para, Paraguay compite a nivel internacional. Sí. No como Chile. Sí. Cano sacó nacionalidad colombiana. Eh, podría, podría ser convocado, tiene problema de 9. Eh, y, y eso. Este. Mmm, Vamos a hablar un poquito de Colo-Colo, Javi, si te parece. Eh, te vamos a preguntar claro. algunas cosas de, lo, de algunos jugadores que están en Colo-Colo también y que vienen del fútbol argentino. Ayer Colo-Colo jugó mal, Arturo.
0: Mal, mal. Le costó mucho generar en ofensiva. Lo que generó no lo supo concretar Que creo que el gran problema de Colo Colo en este campeonato Se notó también que le faltaban dos jugadores Que venían jugando como Damián Pizarro Y Jordi Thompson que Sobre todo Jordi Thompson que cuando ingresa marca diferencias Más allá de que tuvo esa oportunidad que falló Que pudo ser perfectamente el gol del triunfo Pero Colo Colo no es más que esto Es un equipo que le cuesta mucho generar Que le cuesta mucho concretar Y que un equipo que estaba peleando el descenso Hasta hace poco como Deportes Copiapó Bueno que lo sigue peleando Lo complicó mucho Sí. Eh, a la contra le hizo muchos problemas al equipo de Gustavo Quintero, y más allá del gol, que, que colocó, lo dicen que no, que fue una, una ocasión fortuita. Creo que Copiapó, si hubiera estado más fino, probablemente pudo ponerse en ventaja antes, incluso
1: tuvo tres, cuatro llegadas muy claras. Y, y sí. después del gol, un, hay un pase profundo de Nico Vargas que deja solo a Luna.
0: Sí, que Luna se demora en, de, en tomar yes. la decisión
1: de qué hacer. Fue el momento donde se bloqueó en el partido Luna. Y, y ahí se, 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 se complicó. Esto para Colo Colo significa que ya no depende de sí mismo ni siquiera para alcanzar a Cobresal ni para ponerse cerca. O sea, eh, que ese partido con Magallanes podría quedar a 7 y si le gana ya a 4 ya empieza a, a, sí. a verse lejos porque además hay que ganar los partidos. ¿no? Eh, se hubiera agarrado a Cobresal. ¿no? ¿Ah? tiene que ir a jugar. Y tiene que ir a jugar a visitante con el líder además.
0: No juega acá en Santiago. No, en Santiago. Sí. En Santiago.
1: Perdió allá. Ah, más. perdón. Perdió en la primera rueda ya, hizo un gol histórico Requena de sí. más de 100 metros, sí, de arco a arco, pero jugó muy mal. Pero era en otra época, yo creo que lo que ha tenido este problema en la irregularidad de la falta en ataque. Y ahí te quería preguntar, Javi, por, por Venegas, porque acá llegó, y creo que era el suplente de Lucero, ¿no? que, que se fue finalmente a Fortaleza, pero igual sorprendió que, que llegara Colo Colo, había jugado en la 1, no, no había tenido grandes temporadas últimamente. Y, y yo no sé cómo fue su año en Independiente, porque uno no, uno no lo sigue, no uno no, no sabe si los goles, su rendimiento. Una cosa es que haya hecho goles o, o no, pero cuál era el rendimiento en Independiente, si era realmente destacado, si era un jugador que... Que, que estaba marcando alguna diferencia ya, como para que haya llegado Colo-Colo, que iba a jugar Copa Libertadores, que tenía grandes desafíos por delante. ¿no? ¿Te pareció que era un, una buena contratación? ¿Te pareció que tuvo un buen año? Porque a nosotros no... A, a mí me ha parecido incluso ver una versión de Venegas más baja de la que vimos sí. antes. Acá. Y vale la pena
0: mencionar a Javi también que Gustavo Quinteros exigió este fichaje, dos mercados o sea, el año pasado sí. lo quería sacar de independiente y este mercado también insistió mm. mucho por su contratación, entonces acá en Chile al menos llamó mucho la atención
3: A ver eh, lo de Quinteros uno lo puede entender en función del, del pasado que había tenido en muchos equipos, y ustedes lo sabrán mejor que yo, con un rendimiento dispar, pero que cuando estaba en buen nivel, evidentemente eh, Ofrecía el resultado esperado para los entrenadores y para los clubes en los cuales vestía su camiseta. Lo independiente fue raro, porque él llega a Argentina, no quiero ser irrespetuoso, iba a decir casi como un desconocido, no para mí o para los colegas, pero sí para mucha gente del fútbol, porque se fue mucho tiempo y porque tampoco llegó a destacarse en Argentina. Claro. Eh, esto es una curiosidad que se da con, con varios ejemplos. Paserini ahora. Paserini claro, son la... jóvenes de, de la Argentina con un nivel medio, explotan en Chile y después regresan a Argentina eh, con otro nombre, con otra categoría, con otro respeto a ganado. Cuando llegó Venegas aquí era un momento raro de Independiente, complicado, quizás a la par del de hoy, más allá de la victoria de ayer. Es más, creo que Independiente hoy hasta tal vez tenga menos de lo que tenía en el momento que llegó Venegas, o parecido, hablo del nivel del, del, del plantel... Si uno lo mira en términos estadísticos eh, Y sobre todo si tuviera que hacer un análisis Queda claro que lo de Veneva fue de menos a más eh, Terminó haciendo nueve goles en 32 partidos De liga Lo cual no es un mal número Teniendo en cuenta que además en muchos de ellos O no fue titular O no los jugó completos eh, La gente al principio lo miraba de reojo Más que nada porque igual vos lo sabés Manu o el hincha independiente Si bien sí. empezó a cambiar un poco su mirada no En función del presente Siempre tiene lo que se suele decir un paladar especial.
1: El y famoso Venega paladar negro.
3: En claro, y también, tal vez Venega no encajaba por características. Ahora, ¿qué ocurre? Si vos tres no tan dotado técnicamente, determinante, inteligente para, para moverse, que se genera espacio, genera sus propias posibilidades y si empieza a hacer goles, bueno, ya el respeto se lo empieza a ganar. Yo creo que eso fue lo que pasó con Venegas en Independiente. Y de hecho... Cuando se va, para mí hasta sorprende, en cierta manera, porque Venegas no estaba mal. Y no quiero decir que Independiente lo extrañó, pero casi, eh casi, en función de lo que fue pasando después. claro eh, Yo pensaba, sinceramente, que al ser requerido tan insistentemente por el entrenador, y con un buen pasado en el contexto general en Chile, eh, le iba a ir bien en Colo-Colo. Me imagino que por la pregunta que me están haciendo ahora ustedes... Y a, mirar,
1: a jugar por los números no es tan así la cuestión. No, 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 no le ha ido bien. no ha, ha aprovechado muy poco su oportunidad. Ayer, bueno, entró al equipo por la sanción de Damián Pizarro, que es un joven de 18 años que ha, ha sorprendido no, porque no estaba, no estaba en los planes de nadie. Le ha costado hacer goles, pero tiene mucha potencia, tiene mucha calidad y ha dejado en el, Vasco, en el banco al Escano, a Lescano, al mismo Venega. No. Eh, ha terminado siendo titular, pero bueno, los pillaron los... Un picadito. jugando un picadito con amigos una liga amateur y los, tuvieron, los sancionaron se perdieron el superclásico y se perdieron eh, ahora el partido de, como titulares contra Copiapó que le puede terminar costando el campeonato Colo colo pero bueno así, así están la, las cosas mientras Nico Yarri tiene match point en este momento eh, y la posibilidad de, de darle el truco no de quebró quebró ahora ver...
0: no no está no con no match
1: point con 40 -15, sí, match 40
0: -15, point.
1: Sí, está Con 40-15, macho. 40-15-5-4. Sí, está, estáis viendo en, en, con delay, Tem.
0: Dejaría la serie 1-1 uno uno y Chile tendría que ir a buscar en el doble su clasificación a la fase final de la Copa Davis.
1: Pero bueno, tú a Gustavo Quintero lo conoces bien, eh, Javier. Eh, nosotros en la época que estábamos en Fox juntos, estuvo mucho tiempo en Ecuador, le fue bien a Ecuador y suena como no. nombre para la selección chilena. Eh. Si es que no le va bien a Berizzo, ¿no? En, en los cuatro partidos que quedan, yo creo que es un nombre súper lógico. ¿A ti te parece que es un, es un buen nombre para la selección, para cualquier selección, ¿no? Eh, Gustavo Quintero, especialmente para Chile, después de haber trabajado acá tres años y más, cuatro años.
3: Y creo que ahí está el sustento principal, lo marcaste vos. Esa experiencia en Ecuador, sabe lo que es dirigir selección, ya había estado en Bolivia también. Eh, y la ventaja que tiene tal vez hoy en Chile es que está ahí, vive el día a día, conoce el medio... Independientemente de que después lo lógico es convocar a los futbolistas o a la mayoría de los futbolistas que actúan en el exterior claro. y empezar a mezclar con aquellos que él puede llegar a detectar que, por haberlos visto bien de cerca, eh, pueden ser valores interesantes. El tema es lo que decías vos, ver cómo le va a ver eso. No sé tampoco cuál es la, la paciencia que pueda llegar a ver en las próximas fechas. Y por otro lado, ¿hasta qué punto la la federación puede llegar a tomar la decisión o en todo caso caería más en una especie de presión para el mismo Toto
0: Sí, yo. El, yo... Eh, perdona Manu el otro candidato que suena harto acá es, es Gareca, Javi que tuvo un paso medio extraño por Vélez Porque él llegaba bueno, con mucho cartel No solamente por su paso por Perú Sino también por, por su primer ciclo en Vélez Cuéntanos un poco ¿Qué pasó? ¿Por qué después de tanta expectativa Gareca terminó saliendo muy, muy pronto? Y, ¿Y por qué ese antecedente Que sería el paso previo Eventualmente a la selección chilena Fue tan malo?
3: Es una buena pregunta Lo hablábamos el martes con Manu eh, Dicho sea de paso, Gareca también suena en Paraguay Para hacerse cargo eh, lo todos todo, a, todo lo,
0: lado. Sí.
3: sí, sí, siempre que hay alguna selección En Sudamérica Libre y algún club interesante Bueno, Gareca tiene una foja de antecedentes muy bueno eh, No solamente por resultados Sino también porque suele ser Un hombre que uno lo ve, lo escucha Y transmite calma, sí, sí. serenidad Sus equipos suelen No digo ser enormemente vistosos Pero son atractivos Por momentos para ver jugar Eh y creo que eso es algo que son dos detalles no menores al momento de, de tomar la decisión, habrá que ver primero qué pasa con Paraguay, si es que se deciden por el tiro o no, y lo de Vélez que me preguntabas Arturo fue raro fue raro porque él llega a un club donde es muy querido donde es ídolo, donde él mismo se declaró hincha, pese a haber jugado en Boca, en River, en Independiente fue campeón como entrenador y la sensación que daba era que Vélez necesitaba de un técnico de ese perfil eh, en cuanto a lo que su experiencia en el club podía llegar a, a promocionar En cuanto a esto de la tranquilidad necesaria Y sinceramente no sé si fue un tema de, de, de la juventud de, de estos chicos que tiene Vélez que son muy interesantes en, lo que, en cuanto a lo que pueden producir Se habla de algún tema de indisciplina, de un cierto problema en cuanto a la conducción No de Gareca sino ya casi generalizado también esto provocó incluso hasta problemas institucionales en Vélez. Se alejó su presidente. El que está a cargo hoy es el vicepresidente, Diego González. Eh, bueno, la gente se ha expresado ya en reiteradas oportunidades. Llegó el Gallego Méndez, otro tipo muy querido en el club. Y gana y pierde, gana y pierde. O sea que tampoco termina de encontrarle la vuelta. Es un caso llamativo el de Vélez, ¿eh? Porque tiene muy buenos jugadores entre chicos del club y algunos de experiencia... Y hay algo adentro que, que evidentemente termina generando esta ebullición que no permite trabajar en paz. Ni siquiera Gareca se salvó de esta situación. Y obviamente cuando vio que los resultados no se daban... Y el detalle es que Gareca había estado muy cerca de dirigir a Ecuador. Más, sí, estaba sí. avanzando la gestión. Y como no se terminaba de definir, la Federación Ecuatoriana, ante el llamado y en cierta manera el apuro de Bacedas... Gareca termina diciéndole que sí. Y el mismo Gareca dice yo ante el llamado de un amigo como Bacedas. Y tratándose de Vélez, no podía decir que no. Y como en Ecuador no se definían, terminé aceptando esta propuesta. Salió mal. Salió mal, pero de nuevo, salió mal como viene saliéndole mal con varios entrenadores. Porque claro, claro. Vélez ha tenido buenos entrenadores. No es que ha elegido mal en ese sentido. Y con distintos perfiles y estilos, los resultados no se dan. Eh, a mí me parece que Areca es un técnico muy interesante... Tal vez lo único que se le puede llegar a, a, a mirar de reojo es el tema de, de, de la edad, en esto que muchos miran hoy, por cuestiones generacionales con los más jóvenes, pero sigue siendo todavía uno de los entrenadores más respetables que tenemos en el continente, sin dudas.
1: Bien, cerramos el tema Colo-Colo eh, con declaraciones. Ayer fue expulsado Pavés. Pavés que daba esta tuvo un momento muy confuso con el árbitro. Pavés chocó con el, con el juez, empezó a... a a enredar con el árbitro, se ganó una amarilla por reclamar y después terminó expulsado. Esto dijo Pavés.
2: Sí, la verdad no sé cómo es el tema, si me pierdo esto, el próximo. No sé bien cómo es el tema de la amarilla. Eh, sí, la verdad que de, por eso también quedé bastante apenado, primera expulsión del año. Eh, creo que la segunda amarilla sí puede haber sido amarilla, pero la primera, lo vuelvo a decir, no, no le dije nada al árbitro. Eh, solamente le pregunté que por qué era, iba a hacer falta si el jugador de, de Copiapó hizo banquillo a Allard y habían tres cuatro compañeros más míos y tan testigos que no le dije nada y me, me pone la maría a mí. Obviamente que uno se va caliente porque, porque en todo momento le hablé con respeto, pero obviamente que la palabra de él contra la mía, espero encontrar alguna imagen, a ver si, si muestra mis labios para ver qué es lo que pone él también en el informe, pero en ningún momento le una palabra mala. Pero ahí me cuestiono también que, que creo que, que no hay que darle mucha importancia al árbitro de aquí para adelante porque creo que el último partido han sido ellos como la figura del partido y, y no puede ser correcto, creo que ellos tienen que pasar desapercibido para, para que sea un correcto partido y los últimos dos partidos nos ha tocado eh, un, poco, un poco eso, que el árbitro ha salido figura, fue el clásico y este y, y no puede ser eso. ¿Hablaste con la gente de Colo Colo para poder apelar? Sí, apelé, apelé, porque como te dije, quedé apenado por eso, por mi expulsión y te lo prometo que, que si le hubiese dicho algo, eh, no sé, le fuese faltado respeto o algo, me hubiese quedado callado, lo asumo. Eh, pero me voy a penar por eso porque, como dije, no le dije en ningún momento ni una mala palabra, nada, solamente hablé con él bien y me pone la amarilla. Ahí es donde uno se puede pensar que, que hay que hacer con dejarlos dejarlos, que hagan su trabajo, no opinan nada. Pero uno también la cancha está a mil, eh, aparte queríamos ganar en todo momento, hicieron tiempo, hicieron su partido, que a al final es, es respetable, hicieron tiempo del primer minuto y, y está bien, es su partido. Pero, pero obviamente que me voy bastante caliente por eso, por la expulsión, yo siempre quiero jugar, siempre quiero estar y, y obviamente que, que me duele y también el empate.
1: Me la, me, ve esto Javi, no sé si lo has visto pero es muy gracioso es <risa> <risa> el momento donde Esteban Paez choca con el árbitro medio a ver ponlo el loop para pa disfrutarlo nuevamente mira 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 ahí va y después lo llama a levantarse y sí, párate. párate yo está bien lo, lo lo estorba porque evita que salga a presionar pero creo que Sí, lo busco lo buscó al
0: porque tiene el bracito
3: muy el Volvemos libre. a citar al, al libre pensador ¿Para qué te traje, no? Sí, claro
1: no, pero El árbitro a mí me pareció muy inexperto Y se notó eh, Y fue sacando un poco los jugadores del partido Yo creo que el peor error que cometió Fue cuando dejó de seguir jugando con bengalas prendidas eh, sí. Algún incidente hubo ahí en el estadio Pero bueno, esto deja Colo Colo muy complicado Pongamos el teléfono para Para ver la tabla de posiciones Que tiene a A Cobresal como líder, cobresal increíble, Javi, la historia de cobresal, un equipo de, un, eh, de una ciudad que partió como campamento minero, que se ha ido consolidando como una de las instituciones más serias del país, pese a estar muy alejado. A cobresal, cada visita le cuesta tres horas de bus, más el avión, más si va a jugar, no sé, a, qué sé yo, a Rancagua, tiene que andar una hora más, una hora y media en bus, o a Chillán, una hora, una hora más. Es, es muy sacrificado ser jugador de cobresal. Vivir en el desierto, en altura. Hay poco que hacer allá en poco que hacer. <ríe> Arturo fue, yo también fui este año a, a El Salvador. <ríe> Javi
0: que es una ciudad que no te imagináis que hay un equipo de fútbol profesional. No, ¿eh? está en la mitad,
1: tienen en la mitad del desierto una cancha espectacular, de las mejores canchas de primera división de Chile, y además tienen al técnico que es el segundo técnico con más antigüedad del fútbol sudamericano. Sí. Que Gustavo Huerta, está desde el 2017, ¿no? Sí,
3: 2017.
1: Una locura. ¿Y ¿La evaluación de
3: plantel qué hacen en cuanto a potencial comparado con el resto?
1: Tienen un plantel competitivo, pero el mérito de Huerta en este año es que logró fichar muy bien en posiciones clave y recuperó un par de jugadores. Leonardo Valencia, había sido hasta seleccionado chileno, estuvo en la Copa de Confederaciones, venía de un par de años muy malo, estaba en un gran nivel, sacó de la Católica César Munder que ni jugaba, no. claro. después se fue a la Serena, tampoco anduvo muy bien, de hecho la Serena descendió y lo tiene a gran, a gran nivel, recuperó a, César, a Lescano, a Gastón, Gastón Lescano, sí que se había ido de Católica por rendimiento, ahora uno de los mejores jugadores del campeonato, y, y después armando aquí con jugadores que van siendo bueno, buena figura en otros clubes, pero hay un gran mérito ahí de, de armar un equipo competitivo con... Sin tener grandes nombres, bueno, y Cecilio Waterman, la gran claro. contratación. Y los tiene 100% enfocados y como sí. te
0: digo no, no hay mucho que hacer, entonces el único foco de los jugadores es rendir bien y descansar tranquilos, tienen una vida muy, muy poco usual para, para el futbolista.
1: Digamos que le quedan siete partidos bueno. al, al campeonato, eh, Guachipato ayer empató con Palestino, le empataron el minuto 95, que era la oportunidad de acercarse para Guachipato en una cancha que era un barrial. Y el otro partido que se recuperó fue Curicó, que perdió como local contra O'Higgins, que ahora ya pelea por Copa Internacional, hasta el séptimo lugar, donde está marcado Coquimbo Unido. Están clasificando ahora Copa Sudamericana. Veamos lo que le queda a Cobresal, para hacerse una idea, con ya con seis puntos de ventaja. Sí. ¿Juega con Colo Colo el próximo de visitante?
0: Gana ese yo creo que ya abrocha una gran parte ah. del título
1: sí, sí. Después... una vez se marcha. Como sí. decimos nosotros acá, pues
3: es el partido por no solamente por lo matemático, sino porque, por lo que puede llegar a significar anímicamente también.
1: Total, claro, total. Monumental... Y, y Huerta, el técnico sabe hacerle partido a Colo Colo en el Monumental. Sí. Tiene, tiene una experticia en eso. Después,
0: de, de hecho el 2015 cuando Cobresal sale campeón, la única estrella que tiene en el partido más importante de esa campaña fue cuando le gana Colo Colo en el monumental y después claro. termina siendo campeón tranquilamente.
1: Después recibe a Palestino. No es fácil, Palestino. Eh, complica a cualquier rival. De hecho, le empató con un jugador menos de los 19 minutos. Eh, a, ayer a Huachipato, Después visita a Curicó, que en este momento está muy mal. En este momento. Pero el 8 de octubre puede haber mejorado algo. Recibe a Audax, otro equipo complicado con el, de, con un, el mes después, un, un mes después. Desde Curicó Audax de, hay un mes de... Hay un mes, de claro, por los Panamericanos. Después uh -huh. visita a O'Higgins. Recibe a la U que muchos hinchas de la U ayer escribían en el chat si Colo Colo puede ser campeón la U tiene que perder ese partido y después visita Unión Española increíble increíble lo que está cerca de lograr porque el otro título fue un, ca un campeonato de 15 fechas tiene su mérito, pero si gana un campeonato largo estamos sí. hablando de palabras mayores ¿eh? palabras mayores Uf. otro nivel de exigencia porque un, un campeonato de 15 sí, fechas es, un, es una buena racha ¿eh? Sí, ¿No? no, no, está claro,
3: a ver, en función de todos los argumentos que ustedes fueron virtiendo, por eso de nuevo, el partido, y no descubro nada, de la próxima fecha, es clave por todo, por el rival, por lo que estímulo, por lo que el estímulo puede ya significar, por la mat diferencia matemática que le sacaría a Colo Colo, no solamente se posiciona como casi campeón, sino que lo saca directamente sí. eh, a, al cacique, y además sería en tierra visitante, con lo cual, eh, no, no, no es para nada menor, no sé si tienen previsto, puedes analizar para ver también qué es lo que le queda a Huachipato, porque la otra es pensarlo al revés, que Colo Colo gane ese partido, que Huachipato gane el suyo, y ahí ya la brecha es menor.
1: ¿Sabes lo que pasa con Guachipato Y no sé, aquí Arturo puede coincidir, que cuando tuvo la opción... Siempre se cae. Sí, sí, como que llegó a esta instancia antes y, y no, algo, algo pasó, algo pasó, que no, no pudo ganar los partidos que tenía que ganar. Pero viene bien, Huachipato, bueno, ayer tenía que ganar, de hecho, y claro. lo empataba al minuto 95. A ver, a Huachipato, ¿qué le queda? Everton, muy difícil, está jugando bien Everton
0: y también está metido arriba, Everton tiene una remota posibilidad también de pelear el título después
1: recibe a Copiapó, hay que ver cómo está la cancha con esto del fenómeno del niño está lloviendo mucho en el sur y la cancha está pésima Está realmente un barrial y aparte que tiene, desde el terremoto del 2010 perdió su buen drenaje del estadio de Huachipato. De, de después visita La Calera que viene levantada, visita Magallanes que está peleando ahí abajo Visit, eh, local contra Católica.
0: Va a llover ese partido seguro.
1: Siempre llueve. Siempre, vive, siempre. Vive
0: Católica Guachipato ya.
1: Después visita Ñublense y el local contra Audax. Juega con cuatro equipos que están peleando abajo. Con cuatro equipos que están peleando en el descenso. No, no es tan fácil lo de lo de Guachipato. que también tiene un plantel muy cortito con Gustavo Álvarez que ha hecho una gran campaña, creo yo. Gran técnico. En fin, vamos a... Vamos a la pausa, vamos a la pausa y seguimos con Balón Radio. Nos metemos en todo lo que viene el fin de semana. Antes, algunos comentarios. Eh, a ver, pongamos comentarios con... Pero claro, para que, que no? No, es arri, ¿no? no, no, te ¿Todavía hecho, no? Está ¿Todavía no? La quebraron Pero... y... y está ahí, está complicado. Eh, ¿Algún jugador de Cobresal que creen que pueda partir un equipo grande o al extranjero? Eh, varios, varios. sí.
0: Yo creo que Pacheco perfectamente podría ser lateral de un equipo grande. Waterman. O al menos alternativa Waterman. Camargo mm. podría ser una, también una buena opción. Munder yo creo que, no sé si es un grande, pero puede ir a un equipo
1: de la capital. Sí, sí, Munder está haciendo la vuelta larga y la está haciendo bien. Sí. Bien, Javi, vamos a la pausa. Ya volvemos y hablamos de lo que viene el fin de semana en Las Europas. Betson.com, la marca global de apuestas que te permite jugar en tu moneda local.
3: Apuesta por tu equipo favorito y recibe las ganancias directamente a tu cuenta bancaria. Regístrate ahora en Betson. Tu sitio de apuestas online.
1: Coleccionar nunca ha sido tan glorioso. Por primera vez llegó el álbum de stickers de la Conmebol Libertadores. Con los 32 equipos y 70 stickers especiales. Ya disponible en las mejores tiendas y kioscos. Y en tiendapanini.cl
3: ¿Cumplimos nuestra promesa, Gonzalo? Sí, por fin.
1: Por fin estamos en Togis. Estamos listos
3: para un muy buen almuerzo. Hay hambre, hay hambre y sí hay hambre y Togis. Así que vamos a probar todo lo que tiene muy bueno. ¿eh? Completísima carta, eh de todo,
1: hay de todo. Vamos a pasarlo bien. Comimos de todo, con dos papas fritas, nuggets, a espectacular Estuvo buenísimo. Completísimo almuerzo. Cumplió las expectativas, comimos de todo. Lo necesitamos después de Balón Radio. Gracias, Doggy, por creer en el balón. Dogi. Volveremos, volveremos. volveremos.
2: Betson.com, la marca global de apuestas que te permite jugar en tu moneda local. Apuesta por tu equipo favorito
3: y recibe las ganancias directamente a tu cuenta bancaria. Regístrate ahora en Betson, tu sitio de apuestas online. Datazo. Da, da,
1: da, da, so. Betson. Betson.com. Clásico de la Madonina. Mañana.
0: Mañana se juega una nueva edición del Derby de la Madonina con ambos equipos líderes y pleno de victorias. Inter ha ganado sus últimos cuatro partidos frente al Milan. Simone Inzaghi ha ganado cinco de sus últimos seis partidos a Stefano Pioli. Por Al Rossoneri ante el subcampeón de la Champions League?
1: Wow, buen dato. Buen wow. dato. No le gusta a Tem el dato. No, Meo de... Mufardi. Le acomoda el dato, le acomoda. Ven, a Este es fin de semana, este es septiembre, septiembre Javier y estamos para ponernos la roja en Chile. Tú sabes que hoy hablé con Ben, mira, 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 mira. Ben, thanks my friend.
0: Ay, hablaste por teléfono. Hablé por teléfono. <risa> son buddies, son buddies.
1: Eh, bueno, ponte La Roja, en tienda en adidas.cl/la Roja encuentran los productos de Chile con 25% de descuento si compras dos productos y es un buen mes. Está jugando Chile Copa Davis sí. eh, Está jugando eh, el Mundial de Rugby con, con los Pumas haciendo historia. Y como buen mes de la patria y hambre. Y como hay buen mes. Va, los, los cóndores. cóndores. <risa> los Pumas son... Es que los puma, el Puma es chileno, no, robaron el Puma. Sí. Eso. Los cóndores. Los cóndores. Hace hambre por el 18. Juega 18. el Puma Benítez, que me confundí. <risa> Bien. Hace hambre. Juan Maestro tiene un montón de buenas promociones. Pensando en el 18. Yo voy a hacer el scan de acá de... De mi teléfono me llega juanmaestro.cl. Ahí están las empanadas con un 25% de descuento. O sea, muy buenas Son varias. Oh. Sí, sí. 30% de descuento en tu primera compra sobre 10.000 usando el cupón Junaev Está el gran maestro churrasco. Uy, tremendo. Un sándwich de medio kilo. Uf. super Juan Luco. Está a 6.430. Sándwich barro luco, papas fritas, dos empanadas de queso, bebida en lata. No, no, te digo, sí. hay muy buenas ofertas escaneando el código QR, lo recomiendo. A mí me, sí, da, me da un poco todo. rabia
0: que para el 18 se hable tanto de la empanada, del anticucho, del asado, pero no se habla de los sándwiches que también son muy chilenos. O sea, sí. un chacarero muy es muy. muy chileno. Un barro luco es muy chileno. Un completo muy chileno.
1: Yo creo que estamos arriba en, en calidad de sándwich. Sí. Yo ayer me comí un chacarero con mayonesa casera.
0: No, es un deleite.
1: Un chacarero es con poroto verde... Se llamará poroto verde también? ¿eh? Sí, sí, no no sí, poroto verde, está bien. Arveja. No. ¿Sí puede ser poroto verde arveja? No. No, no es arveja. Eh, poroto verde en Argentina se dice de otra manera. Para llorarte. ¿Le ah, no, 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 eh, no, no. Eh, el, eh, te tendría que mostrar una foto. No hay una foto. Tem? <ríe> eh, ah, no, no. Es raro
0: explicar el... así. <ríe>
1: Por otro. A ver, lo googleamos si no. Porotos sí. verdes, porotos por verdes.
0: verdes, Chile, búscame. Porotos verdes, Chile, vamos a buscar. Ahí está, ahí tenemos en pantalla. Imágenes de porotos verdes, me encanta esto. A ver. Pero salen en, en bolsa. Ahí, ahí está, está. Sí, sí, sí.
1: el primero. Chaucha. es Chaucha. La chaucha. Eh, Choucha. Claro. Ahí va. Mira, sí, entonces el sándwich tiene esto, picante. Eh, tiene Tomate. Tomate. Y tiene... Bueno, ahí uno puede hacer el, en realidad con cualquier tipo de... Acompañarlo con cualquier tipo de de, eso. de topping. Eh, con churrasco, con lomito. Muy bueno, muy bueno. Oye, bueno, eh, Jason Jay, Sancho Cortado del United. Oh. ¿No? Otro, lo mandaron a entrenar con los juveniles. Sí. Tenemos la información ahí.
0: Sí, la tengo. A ¿No ver. le
1: gustaron alguna actitud a Eric, a Eric Ten Hag
0: Primero fue Cristiano, y este año está haciendo Jay Don Sancho el chivo expiatorio de Eric Ten Hag. El lío con Ten Hag tras, trasciende luego de señalar, tras el partido contra el Arsenal... Donde señaló que Sancho no fue convocado al no tener el mejor rendimiento, por lo que no está aportando el momento del equipo. Sancho no se tardó en responder y dijo, por favor, no crean todo lo que lean. No permitiré que las personas digan cosas que son completamente falsas. Me he esforzado, me he esforzado a mí mismo a entrenar muy bien esta semana. Creo que hay otras razones por este asunto en las que no entraré. He sido un chivo expiatorio durante mucho tiempo, lo cual no es justo. Epa. Y por esas declaraciones fue castigado. Fue mandado a entrenar apartado el plantel, y parece que no va a jugar más en esta temporada Sancho. Sí, eh... Nunca
3: terminó de explotar Sancho como lo vimos jugar en el Dortmund, más allá de que tiene características para ser un delantero, un extremo fenomenal. El tema es que tiene competencia allí eh, con el eh, Anthony, el mismo Garnacho.
1: Sí, lo que pasa es que ahora hay que ver qué pasa con Anthony, con su situación de, acoso, de, de violencia de género que está acusado. Él se defendió, pero... Eh, habrá que ver si es que no esto no si es es que lo util... que pasó con Greenwood claro, eh... sí, lo, Greenwood no, no. fue distinto porque había una digamos, había una denuncia eh, acá la denuncia según Anthony es falsa yo no sé si lo harán jugar hasta que se compruebe si sí o si no, si lo van a separar mientras esto ocurra, pero ya a pie de Anthony a Sancho se empieza a quedar sin delantero Erika que está empezando a ganarse una fama de un tipo complicado, por lo menos
3: Sí, evidentemente sí, de mano dura, eh, bueno, tendrá que hacerse responsable él después de sus propias determinaciones que van más allá de alguna cuestión futbolística, por lo menos de acuerdo a lo que nosotros nos vamos enterando y también, bueno, el caso de Anthony, por supuesto, porque es algo que trasciende, está más allá y lo de Anthony Manu creo que está complicado, ¿eh? independientemente de lo que fue su declaración
1: Sí, sí, está, aquí sale, apartado por tiempo indefinido que bueno está bien es lo mismo que hizo con Mason con Mason Greenwood eh, la diferencia que la, eso se demoró mucho mucho tiempo o sea no es la diferencia eso, eso después demoró mucho tiempo y el jugador finalmente fue eh, fue no fue tomado en cuenta o sea hay un, cuando se retiraron los cargos después de unos años eh, el club estuvo debatiendo si lo mantenía o no y finalmente lo dejó ir perdió el perdió el, fíjate que Mason Greenwood o sea, Anthony le costó casi 100 millones de dólares y Mason Greenwood era un jugador de la academia, que fue dos veces el mejor jugador de la academia, del, del United. O sea, tenía un potencial gigantesco. Cuando se trata de estos casos, equipos como el Manchester United no tienen duda, ¿eh? a diferencia de lo que pasa en Sudamérica. ¿no? Ha pasado en Boca, ha pasado en Colo-Colo. La, la Las actitudes de son distintas, lamentablemente.
3: Sí, es verdad. Allí son más tajantes en sus decisiones eh, y bueno, quizás es un poco lo que debería ser y aquí mm. somos más flexibles eh, sobre todo en estos tiempos en los cuales se está tratando de respetar mucho más las cuestiones personales, ni hablar
1: y lo bien que ocurre también por otro lado, ¿no? cuando está el tema del género de por medio Absolutamente, bien eh, veamos la cartelera del fin de semana para ir cerrando el programa
3: al super partido. Estos son los recomendados del fin de semana. Déjame terminar a mí! <risa> dale, Bobby, dale.
1: Siempre saco una sonrisa siempre, no evidente.
0: No hay forma de que no corra.
1: <risa> sí, 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 vamos, vamos con los recomendados del fin de semana. Tú los tienes. Los
0: tengo. A ver, el viernes a las 2 de la tarde, hoy. Ya Ya empezó, ya. Empezó ya. El Bayern versus el Midland de Darío Osorio. A las 15.30, el Bayern Múnich versus el Bayern Leverkusen. A las 4 de la tarde, el Paris Saint Germain contra el Niza. 18.45 en Argentina, Defensa y Justicia versus Boca Juniors. Y a las 21.30, Palmeiras versus Goiás en Brasil. ¡Brasil! Eso el viernes. Mañana sábado, 8.30 de la mañana, Wolverhampton versus el Liverpool. A las 10 de la mañana Juventus Lazio, a las 11 Manchester United versus el Brighton, también a las 11 Tottenham versus el Sheffield, a las 11 también el West Ham versus el Manchester City, 11:15 el Valencia versus el Atlético Madrid, a las 1 de la tarde el clásico de la Madonina Inter versus Milan, 15:45 el Genoa contra el Napoli, a las 16 Barcelona versus Betis y a las 17 Vuelve, San bravo. Lorenzo versus Racing Club.
1: Estaría para la citación, bravo.
0: Sí, ¿Y el sábado está bueno. Domingo, Bournemouth versus el Chelsea a las 10 de la mañana, 11:15 Villarreal de Ben Brereton versus el Almería, a las 12 el Marsella versus el Toulouse de Gabriel Suazo, 12:30 Everton versus Arsenal, 15:45 Roma versus Empoli, Real wow. Madrid versus Real Sociedad, un Real Madrid metido en un lío bravísimo, 4 de la tarde y también a las 4 de la tarde el Flamengo versus el Sao Paulo en la final de la Copa de Brasil.
1: Sí, lo de Real Madrid, unos, unos juveniles
0: Sí, unos juveniles que estarían involucrados en un video privado con una menor de edad, por lo que entiendo Complejo, complejo, complejo lo del Real Madrid
1: Sí, eh, no está Darío Osorio en la... Ah, sí, sí está, sí está, fija, está en la banca, está primero en la banca En, en, en el Midtjylland que está empatando 0-0 empatando con el Viborg, o no sé, Viborg Típico equipo danés Sí tenemos un nuevo miembro. Eh, ahí está. Jorge Ortiz. Renueva membresía. Gracias por creer en el balón. Jorge Ortiz. Jorge Ortiz ¿es de Católica.
0: Como el, claro, como el jugador de Católica. A lo
1: mejor el jugador. Bien. Eh, Javier, bueno, un gusto. ¿eh? Ha sido un placer. Eh, Arturo, que sea un lindo 18 de septiembre para ti. Muchas gracias. Y Balón Radio vuelve el miércoles. El miércoles vuelve Balón Radio. Con caña. Uh, tremendo. Ay. ay ay domingo ¿Oí? ya hay que analizar la fórmula 1 el fútbol europeo si sí, hay fórmula 1 de hecho Ferrari anduvo muy bien en los libres eh, ratificando que viene en alza se, se, se juega se corre en Singapur y para los que les gusta la fórmula 1 ¿Qué tenemos hoy? Le vamos a mostrar algunos resultados. Los resultados de los últimos partidos. Eh, hay clasificación mañana a las 10. Y vamos a ver los resultados de la práctica 2. Saiz y Leclerc primero. Russell, Alonso, Hamilton, Pérez, Verstappen. Verstappen octavo, no, pero... No, pero ese estanque es lleno, es distinto. A ver, y la, y la práctica 1. Me, estoy, estoy, estoy con los guantes de boxeo, estoy con los guantes de boxeo. <risa> Práctica uno. El sainz cyber mira.
0: Pero hay que, hay que ver la, la, de verdad.
1: Oye piastri mal. Sergeant último, eso sí que no cambia. Show. Y show, penúltimo, <risa> antes penúltimo. Ya, Javi, nos vemos en cualquier momento. Un abrazo.
3: Un placer, amigos. Bueno, días de descanso, disfrútenlos. Y aquí sí. estamos, obviamente, para organizarnos. Y a un próximo contacto la próxima semana.
1: Vale, chao. Muchas gracias por
3: sintonizar.
1: Balón. vamos. Besitos, besitos. Chao, chao. Stop streaming.